0: DogPort. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkat, Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist wieder Dienstag und ich darf euch wieder zum DocPod begrüßen. Wir sprechen wie jede Woche eigentlich über die aktuelle Corona-Lage, über aktuelle Maßnahmen und müssen natürlich auch diskutieren, was da gestern aus dem Kanzleramt kam. Und wenn ich sage wir, dann meine ich ähm, nicht nur mich und mein zweites, ich, sondern natürlich die Lisa. Und die sitzt hier neben mir in unserem kleinen äh, mobilen Dogport-Studio. Hi, Lisa.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen am Dienstagmittag. Ja.
0: Der. Dienstag der, wenn wir genau sein wollen. 17. glaube 17.
1: ich. Ja, 17.
0: ja 17. 17. Der
1: 17.11. Und gestern wurden ein paar, am 16.11. ein paar Beschlüsse ähm, ja, verfasst, beziehungsweise vorgeschlagen, die jetzt noch nicht wirklich sicher sind. Da wird ja erst nächste Woche darüber gesprochen, ob die wirklich dann auch umgesetzt werden. Aber ähm, ja, es sieht wohl nicht äh, so gut aus, wenn es um das Thema Weihnachtstage geht. Und ähm, ja.
0: Naja, ich fand es erstmal wirklich krass, dass man sich mal wieder nicht einigen konnte. Das sah ja schon so aus, ich habe gestern extra die Nachrichten sehr intensiv verfolgt und es sah ja schon so aus, als ob die Kanzlerin äh, strengere Maßnahmen gewollt hätte, man sich aber irgendwie gefetzt hätte, wie das in der, äh, ja, in, in, in der Familie so ist ne? und einige Ministerpräsidenten das nicht wollten. Und man hat dann, ich habe das mal zusammengefasst, man hat dann Folgendes entschieden. Ähm, man hat entschieden, dass auf private feiern verzichtet werden soll und ähm, dass ich nur zwei Leute aus natürlich zwei verschiedenen Hausständen treffen sollen, das soll auch für Kinder gelten. Wenn ich mhm. jetzt also, muss ich jetzt also jeder einen Kumpel suchen und den darf er privat treffen, um, aber das darf, muss Mittwoch ein anderer sein als Donnerstag und das ist ja auch tatsächlich nur eine Empfehlung. Also man äh, verliert sich ja momentan in Empfehlungen und in könnt ihr nicht und in vielleicht und in wir brauchen guten Willen, weil man offensichtlich nicht in der Lage ist, ähm, Entscheidungen zu treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann man sich auch sparen, weil diese Empfehlungen sind natürlich total an der Realität vorbei. Wenn du dir mal anschaust, ich weiß nicht, wie dein äh, Arbeitsweg früh ist, aber meiner geht an einer, Bushaltestelle vorbei, wo mhm. Schüler stehen und klar, die dürfen sich privat nur oder die sollen sich privat nur ähm, mit einem Freund, der immer der gleiche ist, treffen, aber an der Bushaltestelle treten die sich halt tot und ganz im Ernst, es hält sich doch auch in der Schule kein Mensch, gerade bei den Kleinen, an diese kontaktbeschränkungen äh, und an diese anderthalb zwei Metern, ja. das ist ja völlig realitätsfern und ich frage mich manchmal, auf welcher Wolke die Boschis da so sitzen, dass die solche Entscheidungen treffen.
1: Ja, vor allem ist es ja auch, in der, wie du schon gesagt hast, in der Schule sind alle zusammen an einem Fleck und wenn du in die Pause rausgehst, dann ist es ja auch so, dass man zusammen spielt. Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Grundschüler nur nebeneinander stehen und, und sich unterhalten. Also, das kennen ja, kenn wir ja selber. Wir, da, da spielt man, da spielt man Fußball, da rangelt man sich. Und so wird das Ganze dann ausschauen. Und also in die Realität, wie du schon sagst, wird es nicht umzusetzen sein. So ist es.
0: Das ist einfach nicht praxisnah. Und man muss eigentlich sagen, wenn man sagt, okay, von den Schülern geht offensichtlich eine gewisse Gefahr aus was nach allem, was wir aktuell wissenschaftlich wissen, der Fall ist, dann muss man sagen, so schlimm das ist und so sehr das natürlich sozial große Probleme macht, wenn man die Zahlen wirklich eindämmen möchte, wirklich effektiv eindämmen möchte, dann muss man die Schulen schließen.
1: Ja. Aber man hat ja auch wieder gesehen, dass es fürs das Schulsystem jetzt nicht besonders herausragend ist, sage ich jetzt mal. Aber viele Schüler regen sich ja auch aus. Ich, ich habe ja auch ein Beispiel aus meiner Arbeit, sage ich jetzt mal. Unsere Azubine sitzt halt in der Berufsschule mit offenem Fenster da und zehn Leute sind krank, weil das Fenster halt offen ist.
0: Ja, wobei man da natürlich sagen muss, du weißt ja, ich stehe total auf Studien und das ganze Zeug. Mhm. Das lässt sich durch Studien. Tatsächlich nicht belegen. Also sowas wie eine, äh, einen Zug, wie man ja sagt, ne? ich wäre ja. krank, weil kalt, weil mir kalt ist oder weil ich im Zug saß. Das gibt es tatsächlich nicht. Da hat man Studien gemacht und hat geguckt, wären diese Menschen öfters krank und ähm, hat sogar, <lacht> man hat sogar Leute in Eiswasser reingesetzt und sie dann mit Krankheitserregern bepustet. Das ist irgendwie äh, nicht in letzter Zeit passiert, weil das natürlich so ein bisschen wenig unethisch ist. Mhm. Aber man hat dann eben gemerkt, die werden nicht öfters krank. Das kann man übrigens alles in meinem neuen Buch nachlesen, was im ähm, ja, was im, äh, Ende Februar kommt raus. Ich okay. bin gerade ähm, an der Endkorrektur da ah, okay. um die Ecke am Rechner aha, ist es. Aha, aha, ich sehe es nicht, aber <lacht> ja. Nicht, ja. Aber du kriegst natürlich dann eine Version. Oh, also wir sind medizinischen gespannt. Mythen so ein bisschen auf den mhm. auf den Grund gegangen, und haben geguckt, was stimmt und was stimmt nicht und es ist ja. eigentlich total faszinierend, wie viel so geglaubt wird, was 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 tatsächlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht.
1: Aber das überrascht mich wirklich, dass man da nicht krank wird, wenn das Fenster auf ist, also wenn es arschkalt ist. Also ich sag mal, ich kenne das Jetzt von Jetzt muss ich bei also PolyJ,
0: dieser Podcast enthält freizügige Sprache ankreuzen, Mensch.
1: Entschuldigung, super kalt. Super kalt. Super kalt. Erzähl
0: mal zu ja Ende. endlich, erzähl dir gleich ein kleines kleines Gimmick ja, da, ähm, also am Rande. Ich,
1: ich bin halt überrascht, dass man da nicht krank wird. Und ja, wie gesagt, das, das spielt auch gar keine Rolle. Aber auf jeden Fall, für die Schüler ist es auch entspannter, weil ich sage mal, acht Stunden mit Maske. Und die, die in der Oberstufe sind, die sitzen auch manchmal den ganzen Tag bis 16, 17 Uhr in der Schule mit Maske. Und ähm, ich glaube, es ist nicht spaßig.
0: Ja, und tatsächlich muss man ja sagen, also äh, auch da äh, glaube ich nicht, dass die äh, die ganze Zeit die Maske aufhaben und wenn man sich überlegt und manchmal so sieht, wie die die Masken aufhaben, so unter der Nase, wo man dann sagt, okay, wo ist denn dann da der Sinn darin, wenn es aus dem Rachen kommt, äh, Abstand Nase, Rachen und Mundrachen ist jetzt irgendwie nicht der große Unterschied, hm. mh, dann muss man sagen, äh, das wird nur... Meiner Meinung nach mit einem kompletten Lockdown gehen und da muss man sich auch einfach, glaube ich, überlegen, das will man ja nächste Woche entscheiden, das ist einfach eine verschenkte Woche, dann wird man sich überlegen müssen, was will ich? Will ich ermöglichen, dass die Menschen sich zu Weihnachten wenigstens sehen können, dass sie zumindest zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzen können, dann muss ich jetzt einen Lockdown machen, denn das wird wahrscheinlich dazu kommen, dass wenn wir jetzt keinen Lockdown machen, dass es einfach nicht funktioniert. Um, kleine Geschichte am Rande, weil du vorhin, weil wir vorhin die freizügige Sprache hatten. Mhm. Der Pablo. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. <lacht> Nein, das ist lustig. Aha,
1: okay. Der Pablo. Ja. Kennst du? Ja.
0: Pablo. Mhm. Der Typ, der hier der vor typ. dir ist. ja. Genau, genau. Hat. Mhm, der mich. hat äh, ja ein Buch geschrieben. Mhm. Das heißt, äh, gestatten, ich bin ein Arschloch und da geht es um Narzissten.
1: Ja. Das habe ich mitbekommen. Und
0: jetzt wollte er, ist eigentlich ganz charmant, weil er irgendwie lustig er bezieht es ja auf sich selbst und erklärt praktisch, er ist auch ein Narzisst, aber eigentlich ein netter. Und äh, ist auch sehr erfolgreich, das Buch. Er kann leider, <lacht> er kann leider keine Facebook-Werbung dafür machen. Ah, jetzt, okay, ich verstehe, ich verstehe, ja. Weil ja. Facebook sagt, nee, Schimpf würde, machen wir nicht. Ja. Und dann wird das immer abgeschmettert, ich muss so lachen, als ich es erfahren habe.
1: Ja, verstehe ich, ja. <lacht>
0: Ha ja, hat schon was? Zu
1: Recht, zu Recht. Genau,
0: Pablo, zu Recht. In diesem sag, Sinne. Kommentiert doch bitte mal auf Facebook oder Instagram, wenn du genau das hier hörst, lieber Pablo.
1: Genau. Jetzt wollen wir ja noch ein bisschen über die Corona-Beschlüsse reden. Also, die haben ja noch. Es gab bisschen, ja keine Beschlüsse. Ja, also die, die Empfehlungen. Empfehlungen. Bitte ja.
0: halten Sie sich dran.
1: Bitte halten Sie sich dran, genau. Sollte, sollte. Ja, wenn jemand schon sagt, sollte. Dann macht man es halt nicht. Genau, man könnte muss es sich es auch sparen wir. eigentlich. Dann kann man es sich echt sparen. Also was was Sie auf jeden Fall ja noch gesagt haben, dass man auch auf private Reisen, also wenn man irgendwo hinreist, jetzt keine Ahnung nach Österreich oder irgendwas zum Wandern, sollte man auf jeden Fall aktuell nicht machen und Tagestouren auch verzichten.
0: Sehr clevere äh, Empfehlungen bei ähm, Österreich, das komplett im Shutdown ist und der ähm, fehlenden ja, okay, Möglichkeit in Deutschland äh, aus touristischen Gründen eine Übernachtung zu buchen. Okay. Die haben sich schon was dabei gedacht. Wenn ich die sag, weniger streiten würden und mehr denken, wäre das, glaube ich, alles ganz gut.
1: Okay, dann sage ich jetzt mal Bayerischer Wald. Eine Woche Bayerischer Wald. So, wo willst du schlafen? Im Zelt. So.
0: Oh, pff, das kannst du machen. <lacht> Wenn du dir, vielleicht holst du dir deinen Zug und kriegst eine Erkältung, weißt du schon. Wahrscheinlich. Aber. Ja.
1: <lacht> nee, aber Tages-, Tagestouren darf man jetzt auch nicht machen, finde ich irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Man weil, darf ja.
0: Man darf ja. Es ist,
1: aber man soll verzichten.
0: Genau, aber welche, also was soll so der Inhalt einer Tagestour sein? Ich es sag mal, mich, wenn du im Bayerischen Wald zum Wandern fährst, ja. äh, sehe ich jetzt kein Tagestour. Problem drin, ja. weil du hast ja, du kannst ja nirgendwo essen. Es gibt keine Restaurants, die sind alle zu. Ähm, also du fährst zum Wandern und holst dir irgendwo ein Schweinebraten to go äh, oder ein Bier to go. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da ansteckst, ist wirklich äh, nirgendswo geringer, mhm. aber also diese Empfehlung, äh, touristische ähm, äh, Reisen zu meiden, ist skurril, also ja. äh, einfach das skurril. Ist, das
1: ist ja das Einzige, was eigentlich ja noch bleibt, rausgehen. Jetzt im Endeffekt, also du, du also wenn ich mich am Wochenende sehe am Samstag oder am Sonntag, ich bin draußen. Wenn
0: du dich Ach so, okay.
1: Ja, wenn ich ja, wenn, wenn ich, ich mich du, du dich siehst, <lacht> ja, ist genau. gut. Dann, dann bin ich draußen und gehe laufen. Also genau. mehr mehr passiert nicht und das dann noch zu unterbinden, weiß ich nicht, ob das Na so ja, gut, das
0: unterbindet ist. ja keiner, also das wird aber, ja ausdrücklich aber, gesagt, ja, Outdoor wirklich, Sport darf man machen.
1: Ja, das ist ja kein Sport, was ich mache. Ich laufe.
0: Laufen ist für mich
1: Sport. Aber das ist Joggen. Ach so. ich, ich gehe ja nur. Du gehst, ich du geh. gehst, geh ja, du ja. gehst. Aber ich auch geh. das ist, glaube ich, okay. Okay.
0: Wird heutzutage Walking genannt.
1: Okay. Und dann ähm, haben sie noch gesagt, äh, FFP2-Masken für Risikogruppen sollen im Preis gemindert werden. Also erstens wusste ich gar nicht, dass Risikogruppen FFP2-Masken bekommen. Ähm, ist mir neu. Habe ich noch nie gehört irgendwie. Und zweitens... Ähm, Wieso sollten die das tragen? Also kannst du mir mal erklären, was eine FFP2-Maske ist und was die überhaupt bringt?
0: Ja, also wir tragen hier ähm, alle FFP2-Masken mhm. äh, im normalen Praxisbetrieb, weil wir auch sehr viele positive haben. Ich kann dir die zeigen. Das ist die, die da drüben liegt. Und ich glaube, wir werden die dann einfach fotografieren und posten. Ja. Um, und dann werdet ihr alle sehen, was eine FFP2-Maske ist. Wobei das keine richtige FFP2-Maske ist. Das ist so eine... Ich glaube, K KN95 heißt das, das ist so ein chinesisches Äquivalent, was man mal äh, ganz schnell als gleichwertig definiert hat. Mhm. Gibt es wohl Studien zu, ähm, dass die tatsächlich gleichwertig oder sogar noch ein bisschen besser sind, wenn sie abschließen? Was ist jetzt der Sinn hinter diesen Masken? Der Sinn hinter diesen Masken ist, dass da tatsächlich fast kein Virus durchkommt. Also man sagt, okay. die haben bieten einen Schutz von 95 bis 96 Prozent vor dem Virus und du kannst dich... Mit diesen Masken, das habe ich für unser aktuelles Donnerstagsvideo recherchiert, weil da soll es nämlich auf Wunsch von einigen Zuhörern und Zuschauern um die Frage gehen, wann muss ich in Quarantäne? Mhm. Und es ist so, dass du mit diesen Masken ähm, bestimmte Situationen, die dich, wenn jemand ansteckend ist, zu einer Kontaktperson ersten oder zweiten Grades machen, nämlich wenn du mit einer infizierten Person länger als eine halbe Stunde in einem Raum bist, bist du dann Kontaktperson ersten Grades. Wenn aber diese Person oder du ähm, eine FFP2-Maske auf hatte, dann kannst du dich zur Kontaktperson dritten Grades machen, was dann wiederum ähm, dazu führt, dass du nicht in häusliche Quarantäne musst. Ja, ich habe recherchiert. <lacht> ähm, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, die Dinge sind schon sehr sinnvoll. Medizinisches Personal hat die eigentlich immer auf. Dementsprechend sind wir ja praktisch schon Risikogruppen, wenn sie denn verfügbar sind. Mhm. Am Anfang der Pandemie waren sie das nicht, ähm, weil man auch mit diesen Masken tatsächlich nah an den Patienten gehen kann, der Corona hat, ohne sich oder ohne sich anzustecken vielleicht nicht, aber mit einer sehr, sehr reduzierten Wahrscheinlichkeit, sich mhm. anzustecken und ja, für uns, sind diese, für uns sind diese Masken ganz wichtig und ganz essentiell. Und ehrlicherweise sehe ich draußen schon viele Leute, die die aufhaben, wie man jetzt organisieren will, dass die breit verfügbar sind und billiger werden. Das ist mir ein Rätsel, weil die nicht breit verfügbar sind. Mhm. Also tatsächlich muss man eigentlich ständig eine neue Maske aufsetzen. Aber die ganzen Leute auch im Krankenhaus, die haben die tagelang die selber auf. Mhm. Ich glaube, das bietet immer noch einen guten Schutz, ist halt nur nicht zugelassen dafür. Aber mh, da haben wir einfach das Problem, dass uns schlicht die Masken fehlen.
1: Ja, also die äh, Bundesregierung sagt ja 15 Masken die vergünstigt werden quasi und jede Maske soll eine Woche halten. So steht es tatsächlich geschrieben.
0: Ja, ich äh, habe meine Zweifel, dass die Masken im normalen außer pandemischen Gebrauch für derartige Zeiträume zugelassen sind. Aber okay. es spielt auch keine Rolle, weil mhm. ähm, wir müssen jetzt pragmatisch denken und ich glaube, dass uns unsere ganze Bürokratiehörigkeit und die, mh, die diese Formalienhörigkeit, die wir so ein bisschen haben in Deutschland, da momentan sehr auf die Füße fällt. Ähm, und dementsprechend ist so eine Empfehlung mal eine ganz vernünftige, dass man sagt, tragt sie halt so lange, bis sie halt wirklich nicht mehr funktionieren, immer noch besser als eine OP-Maske oder eine Community-Maske.
1: Ja, ähm, jetzt, äh, jetzt ist es ja auch so, dass, dass, dass man Risikoppen,
0: äh, ris hm? Risikoppen, Risikoppen, Risikokuppe. Risikokuppe <lacht> Doch mal eine <lacht> Risikogruppen.
1: <lacht> Risikogruppen ja auch definieren muss. Also es sind ja äh, die chronisch kranken Patienten, äh, Patienten, die äh, Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, ähm, ältere Personen. Das sind so die Risikogruppen.
0: Was glaubst macht du denn? Das, macht es wirklich Sinn? Ja, pass auf, ich äh, stelle dir eine Gegenfrage. Man ja. hat das gemacht und man hat anhand von äh, großen Studien und Meta-Analysen mal geschaut, wer hat denn tatsächlich ein Risiko, ähm, es geht ja um die Frage des Risikos eines schweren Verlaufs, mhm. wer hat denn ein Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen? Und da hat man so 10 bis 15, 16 äh, Major-Kriterien definiert, Alter, Diabetes, Bluthochdruck, ähm, Immunsuppression, also unterdrücktes Immunsystem, mittlerweile in Amerika zumindest auch Schwangere. Also es ist eine ganze Reihe an Patienten und chronischen Erkrankungen. Und jetzt haben die äh, deutschen äh, gesetzlichen Versicherer, ich weiß nicht, ob es BAM oder AOK OK irgendeine von den mhm. Hat mal geguckt, was bedeutet denn das eigentlich, diese Risikogruppe? Also wie viele Leute in Deutschland, 83 Millionen Menschen, gehören denn da dazu? Die, die wirklich nicht so ein bisschen Risiko, weil vielleicht irgendwie 55, sondern wirklich strenges Risiko. Schätz mal.
1: Also wir haben ja viele alte Menschen. <lacht> ja. Ich sag mal... Ich sag mal 30.
0: 30 Millionen. Nee, ich glaube, so viel ist es nicht. Es ähm, war ein bisschen über 9 Millionen Menschen. Ähm, so wenig? Nein, es ist nicht wenig. Das sind ähm, 13, 14 Prozent der Bevölkerung. Und wenn du so viele hast, dass es im Grunde genommen schon nicht mehr eine Ausnahme ist, sondern äh, zum Regelfall wird. Und ich meine, fast 15 Prozent ist schon ähm, einfach viel. Das ist, wenn du auf die Straße runtergehst, jeder pf, Sechste, ja. der Siebte. Um ähm, die kannst du nicht alle wegsperren, also Risikogruppen besonders zu schützen. Das klingt immer so gut, ähm, aber das ist praktisch genauso wenig möglich in, in letzter Konsequenz und ich glaube, es ist eine Kombination aus all diesen Maßnahmen und es ist eben nicht nur das oder nur das mhm. oder nur das, ähm, was aber am allerwichtigsten ist, zumindest aus meiner Sicht, ähm, ist Einigkeit und ich habe, es wird ja immer dieses, äh, dieses, dieser Föderalismus wird ja immer beschworen und es ist so gut, dass wir den Föderalismus haben, 16 Bundesländer und jedes Bundesland entscheidet für sich und damit können wir lokal auf das Infektgeschehen reagieren, meiner Meinung nach völliger Humbug, weil der Föderalismus führt in Falle der Pandemie dazu, dass dringend notwendige Entscheidungen nach hinten verschoben werden. Jetzt kann man sagen, jetzt stellen wir uns mal den Elefanten im Raum vor, den Markus, der sitzt da hinten auf der Couch unser Ministerpräsident, und er sagt, ja, pass mal auf, Stierkart. Ähm, willst du dann solche Regeln wie in Berlin hier haben? Dann sage ich, nee, will ich nicht. Ähm, natürlich möchte ich die bayerischen Regeln haben, weil die einfach ganz offenkundig die äh, effektivsten sind. Mhm. Aber ähm, ich möchte nicht überall unterschiedliche Regeln haben, sondern es wäre natürlich sinnvoll, wenn die äh, politischen Entscheidungsträger sich nicht immer nur darauf konzentrieren würden, dass ihre Wähler ähm, befriedet sind, sondern dass man mal hergeht und sagt, okay, was ist denn eigentlich wirklich sinnvoll? Das fehlt mir so ein bisschen, weil, hey, ich möchte auch gern mit meiner Tochter ins Schwimmbad gehen und ich möchte auch gern ins Fitnessstudio gehen und ich ja. möchte auch gern Weihnachtsmarkt. ich liebe Weihnachtsmärkte. Und gegen all diese Gefühle, und ich finde so eine gefühlsbetonte Politik ja immer ganz furchtbar, gegen all diese Gefühle bin ich überzeugt davon, dass wir jetzt einen Lockdown brauchen, einen Shutdown. Und ja, ich weiß, meine Lieblingsrestaurants machen wahrscheinlich dann irgendwie zu oder kommen in große Probleme. Immer noch besser als tot.
1: Ja, das wir haben gestern nochmal in der Familie drüber gesprochen. Natürlich ist das alles blöd, Beschränkungen, dies das und äh, äh, so also man kann es ja auch nicht ändern. Es ist halt einfach so, aber im Endeffekt äh, sobald eine ein ja, ein Tod dann herbeiführt durch die Krankheit, äh, ja, sieht man diese Beschränkungen erst nicht mehr so dramatisch, weil man sich denkt, ja, Wäre das vielleicht mal früher durchgesetzt worden, genau. wäre das vielleicht erst gar nicht so weit gekommen. Und das ist halt die andere Sache. Also ich finde, es muss sich immer die Waage halten natürlich, aber im Endeffekt steht halt das Leben vor allem anderen.
0: Und außerdem ist es natürlich eine Frage der, der Fähigkeit zu rechnen. Ja, wir haben also jetzt, heute ist der 17. November, das hat man vorhin gesagt, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin treffen sich in einer Woche wieder. Da wären wir so am 23., 24. November. Ähm, dann wird man entscheiden, selbst wenn man dann einen Lockdown entscheidet, wird man den frühestens ab Mittwoch, sagen wir mal, 25. November mhm. äh, beschließen. Dann dauert es mindestens 14 Tage, bis man überhaupt was sieht. Dann braucht man nochmal zwei, drei Pufferwochen und dann ist Weihnachten. Wir sind schon zu spät. Wenn wir Weihnachten nicht im Komplett-Lockdown verbringen wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Und das ist nicht meine Meinung, sondern es ist die ganz einhellige Meinung aller namhaften Virologen und Leute, die sich damit auskennen. Und ja. ja, die Gesellschaft muss weiterleben und das ist alles super wichtig. Aber je länger wir brauchen, um zu begreifen, dass wir jetzt handeln müssen, desto... Schwieriger wird es für die Gesellschaft. Zwei, drei, vier Wochen komplett zu ist vielleicht für einige Geschäfte und Einzelhandelunternehmen ähm, noch tragbar. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, sicher nicht.
1: Wie findest du es eigentlich, dass erst gesagt wurde, okay, wir gehen erst den teil lockdown bis Ende November? Das war ja schon ziemlich begrenzt. Ich sag mal, es wurde ja eigentlich schon beschlossen, dass es nur bis November geht. Es wurde nicht gesagt, ja, wir werden das auf jeden Fall verlängern. Sondern man hat gesagt, okay, man schaut. Aber es war ja schon eher optimistisch, dass es nicht verlängert wird. Ja, war ja klar. Es war, äh, jeden war es irgendwie klar, aber es wurde wieder falsch kommuniziert, meiner Meinung nach.
0: Genau, also zum einen Thema Teil-Lockdown, da bin ich immer sehr skeptisch gewesen, weil ich gesagt habe, es trifft die Falschen. Es gibt aber jetzt eine große ähm, amerikanische Studie, wo man anhand von Bewegungsprofilen, die sind da mit dem Datenschutz nicht so wie wir, geschaut hat, wo ähm, stecken sich denn Menschen an und wie ist das denn im Fitnessstudio und im Restaurant. Und da hat man tatsächlich gemerkt, ja, da stecken sich richtig viele Menschen an. Mhm. Und das kannst du ein bisschen vergleichen, wenn im Restaurant einer raucht, hast du den Rauch 20 Minuten später überall riecht es überall und ähm, Aerosole sind nichts anderes als, es raucht jemand, es raucht halt nur jemand Virus ja insofern ähm, hat es da schon leider Gottes, muss ich sagen, wahrscheinlich äh, in Anführungszeichen die richtigen getroffen und ähm, da muss ich auch meine ähm, Einschätzung von vor zwei Wochen äh, so ein bisschen revidieren, weil jetzt einfach da neue Daten da sind. Man hätte es aber doch natürlich äh, viel umfassender machen sollen und mhm. ähm, dass das jetzt nicht bis Ende November wieder gegessen ist, das äh, war irgendwie auch klar und das ist eben dieses Realitätsproblem. Ich mache, ähm, ich mache Restaurants zu und ich mache Fitnessstudios zu, aber ich hänge in der Ferienzeit vom Zugwaggon, ähm, den teile ich, also ich, ich lasse nur noch einen statt zwei Waggons fahren, ähm, um Geld zu sparen mhm. und presse die Leute da noch mehr zusammen ähm, und, und, und schaffe ein infektionsfreundliches ähm, Milieu. Also ähm, das funktioniert nicht und gerade auch so, wie gesagt, staatseigene kann man nicht sagen aber die ähm, der staat ist der äh, einzige und haupteigentümer der Bahn. Und die gerade die müssten doch dafür sorgen dass wirklich ähm, dass wirklich da liberal viel fahren kann der gesamte öpnv der ja immer so wichtig und systemrelevant ist und alle sagen gegen den klimawandel braucht man öpnv der kann doch jetzt mal zeigen ähm, dass er für die leute da ist der kann doch jetzt mal zeigen dass er mehr Busse fahren lässt, die Züge verlängert, die Straßenbahn verlängert. Nein, da quetschen sich nach wie vor viel zu viele Menschen rein und da muss man einfach sagen, entweder wir machen Maßnahmen richtig oder wir lassen uns halt von der Welle überrollen.
1: Ja, Bei den äh, Beschlüssen, die jetzt da äh, gestern äh, verfasst wurden oder beziehungsweise festgelegt oder wie auch immer, wie, man's, wie man's nennt man es denn meint. Man hat
0: sich darauf in Klammern äh, nicht geeinigt. Nicht
1: geeinigt, genau. Ähm, wurde ja auch gesagt, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel meiden soll, nur in äh, notwendigen Fällen benutzen soll. Ja, das ist natürlich also das ein war die Aussage. In den, ähm,
0: Wir versuchen jetzt die freizügige Sprache, äh, Sprache wegzulassen, in den Hintern all derjenige, all derjenigen, die für ihren Lebensunterhalt jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren ja. äh, müssen. Also was sollen die denn machen? Sollen die dann äh, aufs Auto umsteigen? Ähm, da freut sich Fridays for Future, weil ehrlicherweise ist die Klimakrise ja ähnlich wie so eine Pandemie, mhm. nur äh, langfristiger. Deswegen ist sie uns ja. egaler. Ähm, also was genau sollen die denn machen? Vielleicht kann man einfach sagen ÖPNV es ist eine heißt öffentliche Personennahverkehrsbetriebe. Das ist also eine öffentliches Interesse, vielleicht kann man einfach mal hergehen und kann sagen, okay, wir als Staat unterstützen nicht, und jetzt werde ich sehr politisch, aber wir als Staat unterstützen nicht irgendwie Unternehmen XY mit 9 Milliarden, die dann irgendwie CO2 in die Luft blasen, bis zum geht nicht mehr, sondern wir als Staat machen uns mal dafür stark, dass wir jetzt dann den ÖPNV so ausbauen, dass er krisenfest fahren kann und sagen den Leuten nicht, nö, fahrt doch bitte Auto. Also was ist denn das für eine Kommunikation. Ja. Insgesamt ist die Kommunikation, du hast es angesprochen, <lacht> sie wird immer schlechter.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall nicht besser. Du fährst ja auch jeden Tag mit dem Zug, habe ich ja. gesehen. ne? kann man auch auf dem DocPod kanal auf Instagram yeah. immer sehen, dass du immer mit dem Zug fährst. Ja, sehr, Ich mache immer schöne
0: Stories. Und ja. wir haben tatsächlich seit unserem Aufruf letzte Woche und seit dem Aufruf im Video ähm, deutlich mehr ähm, auch Follower bei Instagram und du postest ja, ja wir, wir teilen uns immer so ein bisschen auf, die Lisa ja. postet den Feed und ich poste die Stories und du postest immer schöne Feedbeiträge. beiträge Wir rufen euch auch hier nochmal auf ähm, Like it, please.
1: Please. Ja, ähm, heute kommt auch wieder ein Post raus. Hör auf. Ja, <lacht> da wirst du zu sehen sein. <lacht> ah, und Und äh, ja, seid schon mal gespannt, was da kommt. <lacht> ich weiß es auch äh, noch nicht. Ja, äh, genau, was ich noch sagen wollte, äh, äh, Beschlüsse, genau, wegen den Beschlüssen. Da, das wurden ja die festgelegt jetzt für November. Jetzt hat man ja gesagt, okay, die bringen irgendwie nichts. Jetzt Weiß man nicht, ne? ein bisschen die ja, Zahlen runter. Ja, ein bisschen gehen die Zahlen runter, aber im Endeffekt hat es nichts genutzt. Jetzt haben sie an diesen Blü Listen jetzt nicht so viel geändert, sage ich jetzt sie mal. Sie haben gar nichts geändert. Wie soll das jetzt weitergehen? Also wenn die jetzt sagen, nächste Woche wird das alles festgelegt, ähm, die Schulen, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil da noch gar nichts besprochen wurde. Wie soll sich wie soll sich das ändern mit diesen Sachen, die jetzt besprochen wurden?
0: Also die Beschlüsse bzw. die Maßnahmen bringen nichts. Das würde ich mal nicht so stehen lassen, weil wir sind zumindest aus dem exponentiellen Wachstum raus. Mhm. Das heißt, wir werden nicht immer mehr. Wir hatten mal 24.000, glaube ich. Ja. Und dann hätten danach im Grunde genommen 30.000, 50.000 kommen müssen. Das ist nicht gekommen, sondern es ist gleich geblieben und jetzt auch wieder gefallen. Also wir haben heute 1.000 weniger als letzte Woche. Mhm. Dementsprechend würde ich da schon sagen, die bringen schon was, die Beschlüsse. Die Frage ist, ob sie genug bringen. Die Frage ist überhaupt, was wir wollen, dass sie bringen. Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Das ist ja noch so ein Ding, was ich regelmäßig äh, kritisiere. Wo ist denn unsere Gesamtstrategie? Also was wollen wir? Wollen wir sagen, okay, wir wollen die Zahlen immer mal wieder auf zum Beispiel eine Inzidenz von 100 oder 50 pro 100.000 Einwohner drücken. Dann lassen wir ein bisschen offen, dann machen wir wieder Teil-Lockdown. Dann lassen wir ein bisschen offen, also so im Sinne von... Einem, äh, Ping-Pong-Effekt oder wollen wir ähm, wirklich ganz runter mit den Zahlen, um dann zu so versuchen, ähm, die Zahlen niedrig zu halten, die zweite Welle zu beenden und dann auf den Impfstoff zu warten oder was wollen wir denn, was ist denn die Strategie und das ist ein ganz großes Grundproblem, dass diese ganzen 17 streitenden Gackerhühner in Berlin, die eigentlich immer nur, ähm, nein, mein Bundesland, nein, mein Bundesland, nein, ich will aber, nein, in Mecklenburg-Vorpommern ist aber so schön, gibt so wenig Infektion, ähm, die diese Zeit, die sie haben, verplempern um und, und streiten. Anstatt sich Gedanken darüber zu machen, was ist das langfristige Ziel? Und deswegen kann ich dir nicht sagen, ähm, was man machen muss und äh, wie die Maßnahmen jetzt wirken, die aktuell gefahren wären, weil ich äh, dazu bräuchte man erstmal ein langfristiges Ziel, eine Strategie. Und die Strategie hat, haben wir nicht.
1: Nee. Also, die haben ja gestern auch gesagt, dass äh, gewollt wird, dass 50, äh, 50 pro 100.000 Einwohner die Grenze sein soll und dann soll wieder alles zu seinen Regel und dann ist zwei Wochen später
0: wieder bei 100. Also es, was ist, ist denn was soll das, so, das denn?
1: Das ist natürlich macht es nicht wirklich Sinn und äh, ja, wie gesagt, äh, ja. Was soll, was soll, was, soll man dazu sagen? was soll
0: man dazu sagen? Ich ja. würde sagen, wir sagen, ähm, vielen Dank fürs
1: Nee, stopp. <lacht> stopp. Nein, sie hat ich noch eine Frage. Noch und zwar äh, ist ja dieser äh, neue Impfstoff noch rausgekommen.
0: Na rausgekommen ist ja nicht. Es, ja. War eine, es war eine Bekanntmachung an der Bekanntmachung, Börse, damit genau. die äh, Unternehmensaktie steigt. <lacht> Echt jetzt? Es ist, äh, von, wir haben noch keine Studien, weder von dem äh, RNA-Impfstoff äh, noch von diesem jetzigen, zu dem ich dir tatsächlich nicht viel sagen kann, weil ja. ich äh, mir da noch nichts zu angeguckt habe. Es gibt lediglich äh, Börsenbekanntmachungen. Okay. Mehr gibt's nicht. Es gibt diese Zulassungsstudien noch nicht.
1: Ja, Dann hoffe ich, dass du nächste Woche mir was dazu erzählen kannst. Das hoffe ich auch. Ähm, ja, in dem Sinne würde ich
0: sagen. Nochmal ein Hinweis auf das Video, was am Donnerstag rauskommt mhm. mit der Frage, wann muss ich eigentlich in Quarantäne? Es ja. ist, äh, kleiner Spoiler, ich habe da lange recherchiert, es ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Wir haben auch einen Post gemacht auf äh, Medic Center beim Instagram-Kanal und da haben wir das ein bisschen oberflächlich angeschnitten, weil das so umfassend ist. Das kann man quasi eigentlich gar nicht alles aufdröseln, vielleicht im Video. Ich bin gespannt, ich wie du das so wir
0: werden dazu ähm, im noch nochmal äh, einen Post machen, wo wir das nochmal alles äh, Punkt für Punkt nochmal aufführen. Das sind ziemlich viele Punkte. Schauen wir mal. Folgt uns auf jeden Fall. Genau. Und äh, bis dahin bleibt gesund und geht euch okay, Bis nächste Woche.
1: Dieser Dogpot wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.